0: Este episodio es una conversación con mi buen amigo Roberto Canales, CEO y cofundador de la empresa Authentic. Empresa a la que yo admiro y le tengo mucho cariño. Hay muchas personas que trabajan ahí desde hace años con las que tengo una excelente relación y que para mí son grandes profesionales. Roberto también es docente en el prestigioso Instituto de Empresa. Además, es un prolífico autor con una buena cantidad de libros. Además, todos muy recomendables, que te voy a dejar en las notas del episodio. Es una persona a la que le encanta aprender, se considera eterno aprendiz y también es muy deportista. A lo largo de estos 12 o 13 años que hace que conozco a Roberto, me ha apoyado mucho en sus consejos he ido a pedirle ayuda tanto en la parte empresa como incluso a veces en la parte personal y ha sido una persona que siempre ha estado ahí para apoyarme. Por eso le considero un amigo y por eso es un gran honor tenerle en este episodio del podcast. Roberto, es un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por venir. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme. Ya sabes que soy muy fan tuyo por muchas cosas. (risa) Es mutuo. Eh, Llevas 20 años con Autentia, ¿no? Efectivamente, este año
1: hacemos 20 años y se han pasado volados. La verdad es que ha sido una época muy
0: rápida y muy feliz y agradable. Yo admiro mucho a la gente que emprende. Y más todavía a la gente que se mantiene en ese emprendimiento que es capaz de mantener a la empresa. Y no solo eso, sino en vuestro caso, cada vez la empresa mejora más. Y yo alucino, ¿no? Para mí Autentia en muchas en muchas cosas es un referente. Eh, yo siempre digo a mi equipo que tenemos que parecernos a muchas cosas Autentia. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el secreto de, de mejorar cada vez más, de manteneros ahí como una empresa de nivel top del país? ¿Cómo lo hacéis? Lo primero, tampoco nos salen todas las cosas tan bien como quisiéramos.
1: Cuando alguien te pone como ejemplo, tienes que saber que siempre tiene sus zonas blancas y sus zonas negras. Una empresa tiene que tener unos valores, tiene que tener unos principios, tiene que tener una estrategia y tiene que hacer unas acciones y que todo eso sea coherente. Entonces, cuando las cosas fallan, es cuando no hay coherencia entre todos estos elementos. Y entonces, eh, nosotros, cuando montamos autentia, que trabajamos en un banco, Alex José Marillo y un plan de salida incentivado. Los primeros años, como acaba sucediendo, reconozco que si alguien me hubiera ofrecido una opción tan cómoda y un trabajo muy bueno, pues a lo mejor lo hubiera cogido porque los primeros años son duros. Los primeros años tienes lo malo de ser autónomo, lo malo de ser empresa, tienes que buscar clientes, al mismo tiempo hacer labores técnicas. Entonces, por lo que sucede es que ahí surgen muchas incertidumbres. Pero superada esa barrera, de los dos o tres años, la cosa toda empieza a mejorar. Ya empiezas a coger un poquito más de estructura, más continuidad con los clientes, te formas. Yo, por ejemplo, hice un Executive MBA en el Instituto de Empresa cuando llevaba cuatro años y entonces pues complementas tu formación de ser un friki técnico, arquitecto, desarrollador a empezar a pensar más en el mundo de la empresa, del negocio. Y entonces, pues digamos que superada esa fase, ya lo demás, pues te empiezas a acompañar con gente pues, más competente que tú. Y eh, lo que va sucediendo es que ya no tienes que ser el hombre orquesta, ya no tienes que ser el que más sabe de patrones, ni de TDD, ni de integración, ni de, de frameworks, ni de arquitecturas, ni de productos, ni de, sino que tú tienes que tener ya un discurso, te digo lo que me afecta a mí, suficientemente bueno para trabajar con los clientes y que luego venga la gente que está por detrás de ti y haga el trabajo que hay que hacer. O sea, que yo creo que a medida que van pasando los años, las empresas van cogiendo inercia y las cosas pues funcionan de un modo más sencillo. Pero eso sí, lo que hay que hacer es no perder el fundamento que tienes y, sobre todo, entender muy bien cuál es tu entrega de valor, que yo creo que eso es en lo que se pierden muchas empresas.
0: Nosotros tenéis muy claro que queréis demostrar eh, que el software se puede hacer bien.
1: Yo creo que empiezo desde una eh, política o desde una visión un poquito más egoísta. ¿no? Eh, nosotros, pues yo cuando tenía 30 años, que es estuve adicto totalmente al trabajo, a la programación y que competía con todo el mundo por ser el mejor técnico, tenía una visión, eh, pues francamente, egoísta. Yo quería utilizar todos los proyectos, quería utilizar todos los clientes para aprender, porque mi foco fundamental era aprender, saber más y satisfacer una necesidad interior, que supongo que es lo que le sigue pasando todavía a mucha gente, incluido a Baby, pero en otras dimensiones. Luego, pues más adelante te vas dando cuenta de que realmente... Tú aprendes y adquieres conocimiento no por vanidad, es decir, el saber por saber no aporta ningún valor, sino que al final lo que tienes que conseguir es entregar un valor al cliente al mismo tiempo que generas un entorno en el que tú seas feliz trabajando. Lo que me había sucedido en los trabajos anteriores es en el que había aprendido mucho, pero estaba mal mal de forma. Eh, Me relacionaba poco con la gente, disfrutaba poco de las fiestas, y además entregaba un valor muy limitado a los clientes porque pensaba más en mí que en ellos. Cuando luego ya pues alcanzas un, yo creo que unos niveles de madurez superior pues lo que acaba sucediendo es el que dices no, no, es que tengo que conseguir modificar también eh, mi comportamiento y el sueño o la visión de autentica somos suficientemente inteligentes de crear una empresa en la que seamos felices trabajando los frikis y los técnicos. Y entonces pues ya digamos ya enlazamos una parte que es la visión y es el que Para mí no solamente es suficiente con yo trabajar bien, sino que tengo que transferir a la comunidad tanto conocimiento, como prácticas, como un conjunto de cosas para que aumente, por eso insisto en la visión egoísta, la demanda primaria de perfiles como los que nosotros ofrecemos. De tal modo que no solamente nos vale el que nosotros lo hagamos bien o que seamos felices, sino que haya una demanda en el sector de profesionales competentes que trabajen bien y que además, pues que se trabajen las horas que tienen que trabajar y que se organice la demanda y que haya un poco de, digamos, de, de racionalidad respecto a lo que vivimos nosotros en las épocas de las grandes consultoras. Ahora todo ha cambiado bastante, ¿no? A, a, a mejor, entiendo. Pero acordados que hace 20, 25 años el sector de la informática era bastante peor que es ahora.
0: Era trabajar, sabías cuando entrabas, pero no cuando salías.
1: Sí, además eh, parecía que tenías como gerente, y pasaba porque lo veías, eh, tenías que conseguir que tu gente trabajase un montón de horas no remuneradas para que los proyectos salieran, se vendían proyectos que sabías a priori que ya estaban retrasados, la calidad, y bueno, y sigue pasando en muchos sitios, la calidad nunca ha sido eh, un más, es decir, nunca ha sido algo que obligatorio, y lo que sucede es el que que muchas veces era una competencia a ver quién ofrecía proyectos a precios más baratos. Sigue pasando todavía un poquito pero ahora mismo con la demanda que hay de profesionales y de condiciones laborales, porque si no los buenos profesionales se te marchan, todo esto se ha autorregulado un poco. Pero vamos, nosotros queremos creer que con la creación de la empresa, la contribución con los miles de tutoriales sanitos al trabajo y sobre todo pues eh, el seguimiento de héroes, que no somos nosotros. Si os fijáis en Autentia, nosotros vamos a las conferencias, a charlas, a eventos y entrevistamos a un montón de gente que trabaja bien o que aporta valor Pero no queremos ser nosotros los que estamos en el centro. Es decir, sino que lo que queremos es destacar a personas que efectivamente tienen un buen desempeño y que pueden ser referentes de otra gente. Pero si haces eso, no puedes ser tú el que estás en el centro. Es decir, por eso muchas veces evito yo el tener un exceso de protagonismo o mi propia gente. Es decir, grabamos a los demás, pero no intentamos ser nosotros los que estemos en el centro, porque si no puede pervertir un poquito las cosas.
0: Claro. ¿Y cómo conseguís que la gente esté tan motivada en Autentia? ¿Cuál crees que son las claves de que la gente se sienta motivada? Porque tenéis una baja rotación para hacer Madrid, diría que muy baja. Eh, No sois la empresa que más paga en Madrid, ni mucho menos. Hay empresas de videojuegos que pueden pagar mucho más o o de otros sectores. No obstante, creo que los sueldos son muy buenos, pero que no es el reclamo en Autentia el sueldo. Sin embargo, la gente está ahí años y años y se se preparan, se mejoran, o sea, se se mantienen... eh, aprendiendo, ¿cómo conseguís eso? Es holístico. Lo que busca
1: una persona en distintos momentos de su vida yo creo que son cosas diferentes. Y además, lo que acaba pasando muchas veces es que es necesario entenderse. Eh, lo, lo más importante es una persona entenderse a sí mismo y ver lo que busca. A, a mí me gustaría, aunque me enrollo un poquito, vamos a, a describir un poquito qué es un programador. Uh-huh. Si, si no tenemos unas bases, es muy difícil discutir sobre elementos. ¿no? Un programador es cualquier persona, para mí, que vive de la programación. ¿De acuerdo? Ya está, así de sencillo, ¿vale? Entonces, pero tenemos que ver que, tanto en Autentia como en cualquier empresa, como en el sector, hay muchos tipos o muchas definiciones distintas de programador. Puede haber una persona que... Y y voy a hablar, en principio, nada más de de los puntos de entrada, es decir, del primer punto. Imagínate, pues, tú puedes haber estudiado físicas o marketing y no haber encontrado trabajo, y puedes decir, pues, oye, mira, aprendo WordPress, hago un curso... O aprendo Salesforce y lo que sucede es el que con herramientas que básicamente son no-code, un WordPress, un PrestaSoft o, o un Salesforce, que fíjate que ya tiene un nivel, lo que sucede es que puedo dar servicio a los clientes, incluso ahora con el kit digital y estas cosas, puedo ganar dinero con facilidad y mi conocimiento o mi base de tecnológica es muy limitada prácticamente en una. ¿no? Luego hay gente que se incorpora a un bootcamp, que puede ser es simplemente que ha escuchado que esto está de moda o que en su sector laboral eh, no ha encontrado las oportunidades que quería y se incorpora al mundo de la informática con un bootcamp. Claro, ten en cuenta que con dos o tres meses o cinco meses de formación, el conocimiento que tienes de bases tecnológicas es súper limitado. Pero no significa que no entre en una empresa y como hay tantas demandas, por, por ejemplo, de programadores de front, lo que sucede que te incorpores, vayas haciendo carrera, incluso ganes mucho porque hay mucha demanda. Pero hay una diferencia grande entre que ganes dinero y el que tengas una cualificación muy elevada, ¿de acuerdo? Porque hay un dicho que dice que solo el necio confunde entre valor y precio, ¿de acuerdo? Luego puede lo siguiente sería, por ejemplo, gente que está en módulos de grado medio que aprende informática, pero obviamente pues es gente que va a estar dos años en unos institutos con una visión tecnológica pues muy de pyme, ¿de acuerdo? Y con y van a ver, les va a dar dos años de tiempo a ver muy poquitas cosas. Posteriormente les gusta la gente que está en módulos de grado superior que incluso muchos de ellos son gente que ha empezado en la universidad no les ha encajado la matemática, la física, la complejidad o la disciplina, pero que les apasiona programar, que han dejado incluso la carrera y se han metido en módulos de grado superior. Y entonces son gente que puede ser perfectamente, da igual la formación que tengan cuatro años en una carrera de informática que en un módulo de grado superior, seguro. Luego estarán la gente como yo, que hicimos, yo hice teleco, gente que viene de matemáticas, computación, que en sus carreras pues, te obliga a, son complejas y además tienen muchas asignaturas relacionadas con la tecnología o la programación. Y luego, digamos, en el arriba del todo pondríamos a los informáticos, eh, a los informáticos de carrera, que han estudiado pues una carrera, han estudiado incluso pues un eh, su máster o que incluso se han doctorado. O sea que, si te fijas, programadores son todos, ¿de acuerdo? Es decir, lo podemos llamarles profesionales del mundo de la programación. Pero entonces lo que acaba sucediendo es el que yo creo que ahí hay básicamente tres problemas. Y el primero que hay es el que, en función de esas personas, y ya te estoy puesto nada más en los perfiles de entrada. Y los años que haya trabajado haciendo cosas diferentes, ya te incremento pues, la experiencia que haya tenido, porque no soy con una persona que lleva 20 años haciendo lo mismo que una persona que ha hecho 20 cosas diferentes, ¿de acuerdo? Tienen deficiencias, tanto te diría formativas, muchas veces no, ya no deficiencias, sino falta de formación en algunos elementos, y incluso porque el contexto no se lo ha proporcionado. Hay también elementos, llámalo de carácter, de que cada persona somos como somos y buscamos una cosa diferente. Y luego también hay una visión de de, de profesionalidad, o de entrega de valor al cliente. Entonces, si tenemos que hablar de, de todo esto, decimos, ¿puede suceder que una persona que busca en autentia? Pues que nosotros lo que vamos a intentar es encontrar o contactar a gente maja. Por tanto, sabes que para nosotros, lo primero que hacen pues, nuestras compañeras de personas, hacen entrevistas y queremos saber si la gente es maja o no es maja. Entonces, sabes que todo el mundo de autentia es majo, todos. Luego, lo siguiente es el que hacemos un onboarding largo para asegurarnos de que, por lo menos, empiezan a conocer lo que desconocen, que tengan un conocimiento consciente de muchas cosas que deberían aprender. Y luego también insistimos mucho en el que tenemos que dejar de tener una relación egoísta con el trabajo y empezar a obsesionarnos con la entrega de valor a clientes. Por lo tanto, todo el que entre en Autentia, yo creo que va a encontrar compañeros que busquen algo parecido. Por lo tanto, Va a ser más difícil que gente que lleve tiempo o gente más mayor rote y se vaya, porque creo que pueda encontrar un entorno flexible, donde hay compañeros, donde hay buen rollo, donde se paga bien, y va a ser más fácil que rote la gente que solo ha conocido lo que nosotros ofrecemos y se piense que todo es igual. Por eso hay que decir que lo que busca la gente, si te fijas, es un universo muy grande, pero yo creo que lo que busca es integrarse en un grupo donde las cosas son sencillas y donde los retos y hay mucha gente a la que admirar entre comillas no porque ya tenemos a gente a, a más de 25 personas que llevan más de 10 años con nosotros y es una barbaridad el conocimiento que tienen entonces siempre te quieres acercar donde hay conocimiento y buena gente entiendo que eso es un poquito la clave no
0: mm, esas tres patas que has comentado me parecen fundamentales la formación de habilidades técnicas y la sobre todo la parte de orientación al cliente valor al cliente es fundamental. Hay un montón de discusiones que se ven por Internet y en empresas y en comunidades que parecen olvidar que nosotros estamos o nos debemos a quien nos paga el trabajo, que el dinero no nace en los árboles ni cae del cielo y que si tú no estás aportando un valor a tu cliente o incluso si lo estás aportando pero el cliente no lo percibe, las cosas no van a ir bien. Nosotros estamos aquí ofreciendo un, un servicio a nuestro cliente. Pero, mira, pero
1: yo creo que al final... Te diría que son estados de madurez, o que incluso, mira, vi dentro de una metáfora que me encantó, que es la metáfora del videojuego. Tú imagínate, tú estás jugando al Super Mario Bros., lo escuché he en un podcast, y de repente lo que te dice es el que en el Mario Bros. tú estás jugando, pasando por pantallas, y cuando pasas 10 pantallas, pongamos ahí un ogro muy grande que es el que le tienes que vencer, y si le vences, lo que haces es el que pasas al siguiente nivel, y si no le vences, vuelves a estar en el mismo nivel y tienes que volver a recorrer las pantallas. Esa metáfora me parece grandiosa porque yo te he hablado de tres dimensiones. Entonces, la primera dimensión es la del conocimiento. Entonces, yo estoy convencido de que mucha gente ni siquiera es consciente de lo que no sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es, por lo menos, acercarle ese conocimiento y asegurarnos de que hay charlas, como pasa en Autentia, todas las semanas o cada dos semanas. De hecho, que ahora estamos haciendo hasta públicas para asegurarnos de que vamos alineando niveles de conocimiento. Mira, te voy a poner ejemplos que son sencillos y que incluso a alguien le puede joder lo que voy a contar, pero sobre todo tenemos te que buscar ejemplos que sean fáciles de entender. Tú imagínate que tú eres un programador de front y que vienes de un módulo o vienes de un bootcamp o vienes de, o simplemente de otra carrera y te has puesto a programar en front y eres muy bueno programando en TypeScript o en Javascript, conoces HTML, conoces CSS3. Y entonces tú dices, muy bien, y la persona es solvente trabajando, incluso aprende más frameworks y demás. Pero claro, el problema está en el que tú le vete ahora a un programador cualquiera de Front y pregúntale cómo funciona por debajo una promesa. Explícame qué está pasando por debajo del navegador en una promesa. Y a lo mejor está utilizando 23 promesas. ¿Entiendes lo que, que decir, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a lo mejor nunca se ha preocupado, a lo mejor no se ha preocupado ni del TDD, que las aplicaciones se prueben solas, ni que haya un diseño correcto de lo que es la propia aplicación, y además tampoco, pues, se ha preocupado del rendimiento y no sabe ni siquiera lo que es un APM. Es decir, no sabe que hay unas aplicaciones que tú puedes cogerlas e integrarlas dentro de tu entorno y que te dicen y te recomiendan incluso que tendrías que seguir otras estrategias porque estás consumiendo demasiados recursos. Pues puede ser muy solvente, pero te falta un conocimiento que a lo mejor nadie te lo ha contado. Luego, por ejemplo, estás acostumbrado, eh, puede ser un programador, imagínate que igual, que puede llevar muchos años trabajando. Y. Lo que sucede es el que, ahora si sí te fijas, estamos en un mundo de APIs, en un mundo de servicios y en un mundo de microservicios. Pues yo, cuando empecé a trabajar, trabajé en una empresa que se llama Software AG, que trabaja para grandes empresas. Y claro, si trabajas siempre en empresas pequeñitas o haces proyectos siempre desde cero, lo que acaba sucediendo es que no sabes lo que es un SB, no sabes lo que es Tuxedo, Tipco, motores de API, IOP, Corva, ActiveX. Esas tecnologías, a lo mejor, no has ido ni a hablar de ellas. Entonces, hay una cosa que viene de hace 25-35 años, por ejemplo, la tecnología de componentes, que es el que, si tú, por ejemplo, creas una interfaz, hay unos en lenguajes, por ejemplo, IDL, Interface Definition Language, para que destruir una API, por ejemplo. Tú creas una interfaz y dices, oye, pues mira, esta interfaz tiene estas funciones con estos atributos de entrada y estos atributos de salida. Compilas, que eso se como un lenguaje específico de interfaces, compilas y generas, imagínate, el endpoint de un servicio, de un componente ActiveX, de un componente Corva. Y luego, en el lenguaje en el que tú trabajes, creas la implementación de esa interfaz. Por lo tanto, los interfaces son 100% invariables, siempre. Y cuando tú quieres cambiar una interfaz, solamente se puede hacer por dos cosas, por, por composición o por delegación, ¿de acuerdo? O creo uno que llama al anterior y lo complementa con algún método o con algún atributo, o lo que hace es que hereda de él y hereda por su, por su comportamiento. Y no hay más técnicas. Y eso cualquiera que haya trabajado con arquitectura de componentes lo sabe. Ahora, ¿cuántas veces te encuentras que la gente añade... Eh, eh, campos, métodos o elementos a un endpoint. ¿Cuánto? Porque lo... lo y se hace constantemente, ¿no? <risa> pues eso es un sacrilegio, ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿no? Entonces, puedes ser un profesional competente, pero no tienes esa formación. Y te pongo yo un último ejemplo eh, de la parte técnica. Y es el que, por ejemplo, un ingeniero informático lleva trabajando ocho años, se incorpora a Utente. Y yo hace 10 años prohíbo en mi empresa que todos los interfaces entre todas las aplicaciones nuestras y externas de nuestros clientes... Se hagan programáticamente. Te pongo un ejemplo. Pues yo tengo una aplicación de un cliente que tiene que conectarse por EDI o por swap rpc a otro entorno. Pues lo más sencillo es cogerte la descripción del, del servicio, darle un botón derecho con tu generador de código que te genere las clases y tú desde tus clases invocas a la clase y ya sabes que la interfaz pues se hace. ¿no? Eso es un sacrilegio. ¿qué le pasa? pues yo por ejemplo desde mi perspectiva pues estoy equivocado ¿eh? además eso los arquitectos tendrían que discutir sobre ello que yo ya no soy arquitecto cuando se propone eso pero yo les digo a ellos vamos a ver ¿conocéis una herramienta ETL? por ejemplo Kettle ¿conocéis una empresa? por ejemplo Talent donde tú defines tu endpoint tu punto en el que quieres grabar datos te conectas al externo haces visualmente la transformación de datos y se genera un hard lo tiras en un directorio y cuando lo invocas lo que sucede es que se produce todo de un modo externo a tu sistema por lo tanto, si alguien cambia la definición del servicio externo, lo que acaba sucediendo es el que quitas a, a ver, el ficherito que es visual, cambias la definición del mapping o de lo que hay que hacer, lo vuelves a generar, lo vuelves a tirar y no ha afectado en absoluto a tu sistema. Y lo bueno que tienes que dentro de tres años, alguien lo abre y como es visual, no tiene que entender el código porque está viendo la transformación visual. Pues, ¿cuántos ingenieros informáticos tú crees que tienen la visión de esas herramientas y qué deben hacer ellos y que deberían utilizar software de terceros para hacerlo, que además es software gratuito muchas veces, ¿no? Yo les digo que la primera parte de la que estamos hablando es que hay, digamos, deficiencias formativas y que alguien en una empresa tendría que decir, oye, chicos, tenemos que hacer formaciones continuas y un onboarding con un montón de vídeos que te tienes que ver, por lo menos para que te suene que esto exista y que hables con otro compañero que ya lleve más tiempo y que sepa que existe. Sí,
0: lo peor es desconocer lo que desconoce. O sea, no saber que desconoces cosas es lo peor porque no las puedes aprender. En los ejemplos que has comentado, una de las cosas que podría ocurrir es que, bueno, si estás en una fase de desarrollo experimental, podrías añadir campos a API perfectamente o según... hay, Hay muchas condicionantes ahí. Pero en general es verdad que si tienes un contrato que está siendo consumido, pues no deberías romperlo. Y no todo el mundo tiene esa visión de alto nivel, de cómo encajan unas piezas con otras. Porque eh, arquitecto yo no creo que tenga que ser nadie arquitecto o arquitecta, sino que es un rol que tiene que haber dentro del equipo y que tú eh, durante determinados momentos te pones ese sombrero o te lo quitas. No es que permanentemente estés de arquitecto, sino que hay que saber de arquitectura y hay que hacerse esas preguntas de los quality attributes. Y eso se lo hace muy poca gente. Escalabilidad... Eh, Seguridad, el rendimiento, qué fácil es interoperable con otros componentes, ese tipo de cuestiones, la gente no se lo plantea. Bueno, de todos
1: modos, depende. También podemos ir al caso contrario y que empecemos con los sobrediseños. Como lo planteamos demasiado, queremos hacer todas las estructuras y todos los arquetipos y todo lo que hacemos perfecto y entonces no hay entrega de valor porque, como estamos preveyendo tantas situaciones futuras, algo que se podría resolver añadiendo un campo, pues lo que sucede es que monte un arco de iglesia porque simplemente quiero pues, seguir un patrón. Es decir, pero para eso existe el juicio de pares. Mira, una de las cosas que tenemos yo creo que más importantes en Autentia y que insisto muchas veces que puede sonar raro es que ningún empleado de Autentia, ni siquiera yo, tiene autorizado a dar una solución a un cliente sin discutirla con un par. Pero si te fijas, entonces aquí empieza a haber un Segundo problema, que voy a encajar ya, aparte de la falta de conocimiento técnico, no puede haber comportamientos de ayuda y no puede haber, eh, digamos, ese juicio de pares si no se constituyen relaciones personales. Tú te incorporas a a mi empresa auténtica o a cualquier otra, y lo que acaba sucediendo es que entonces tú haces que durante dos semanas la gente venga a la oficina, dos semanas a dos meses, ¿eh? y lo que hace es que yo le insisto a la gente, le doy una charla nada más empezar, Y lo que les insisto es que quiero que jueguen al fútbolín o al ping-pong con todo el que se acerque. Que coman con distintos grupos y que no se centren tanto en la adquisición de conocimientos como en la construcción de relaciones con el resto de compañeros. ¿Por qué? Porque entonces no puede pasar una cosa, lo que he dicho antes, de que tú eh, puedas tener un juicio de padres sobre una arquitectura si no tienes una confianza o no has construido una relación con otra persona. Entonces, ahora mismo que estamos en una época de teletrabajo y donde todo el mundo, por ejemplo, pues lo ve como el sumum de la satisfacción de estar en casa, si es posible, el 100%, y desde tu provincia remota, pues el trabajar en tu proyecto, nos, nos damos cuenta de que eso está limitando la construcción de relaciones personales o que las localiza al proyecto en el que estás. Cuando antes íbamos, por ejemplo, a la oficina de autentia y había todos los días 60, 50, 40 personas, había un montón de conversaciones informales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estás en Albacete, te contratamos en Otentia, vienes dos semanas, un mes más a menudo, y luego lo que haces es que te vas y te metes en tu proyecto con tus compañeros y con los clientes con los que trabajas, acabas de anularte muchas veces la posibilidad de la construcción de esas relaciones y además de esas conversaciones informales en las que descubres quién es el experto en otras disciplinas dentro de tu propia empresa. Entonces lo que acaba sucediendo es el que, eh, muchas veces lo que deseamos no es lo que más nos conviene o no es lo que facilita ciertas cosas. Por tanto, por ejemplo, nosotros para que eso pase, lo que estamos haciendo es el que todos las últimas semanas del mes pagamos que la gente, sobre todo en remoto, venga a la oficina para que, y aprovechamos y hacemos una charla, una conferencia, alguna cosa similar, pero sobre todo lo que a mí me importa es que compartan momentos... Y luego, aunque yo haya dicho que lo que no pueden ellos hacer ningún diseño sin compartirlo con ningún compañero, es mucho más fácil. Porque ya tienes gente con la que ya eres amigo. Y lo que sucede, pues el que se pueden hacer las críticas con menos, eh, digamos, eh, cuidado.
0: ¿De acuerdo? Sí, o o sea, lo que más cariño también. A nosotros nos, nos ha pasado similar en la empresa que. Des, hay, había gente que decía, es que no nos damos suficiente feedback es que no nos apoyamos suficiente, y claro, es que cada uno estaba en su casa, a muchos, a muchas personas al 100%. Y claro, si no tenemos un vínculo personal, esas cosas no van a ocurrir. Entonces, de hace un par de meses para acá, hemos también recomendado a todo el mundo, y en algunas cosas forzado, decir, tienes que probarlo un tiempo, el que nos veamos en la oficina, hagamos formación, comemos juntos, compartimos juntos. Y ya hay bastantes personas que me han dicho, oye, la verdad es que pensé que iba a ser un rollazo ir a la oficina, pero es que me alegro un montón de conseguir con los compis y me lo paso genial. Y ahora están ocurriendo esas cosas de que empezamos a darnos feedback, empezamos a funcionar. Y es así lo que dice, muchas veces lo que pensamos que queremos o lo que queremos no es lo mejor para, ni para uno mismo ni para el grupo. Y eso digo a la gente también, para mí es más cómodo que la oficina está a una hora de mi casa, quedarme en casa. Es mucho más cómodo mañana que va a ser formación, por ejemplo, pues me puedo ahorrar casi dos horas de carretera si me quedo en casa y lo hago desde aquí. Pero es que no es lo mismo. O sea, sobre todo no es lo mismo si lo hago el 100% del tiempo. Oye, tampoco le vamos a dar la culpa tampoco a la gente, porque a lo mejor
1: eh, yo que ya, mira, este año voy a cumplir 50 años, es que a lo mejor somos viejos, ¿de acuerdo? Es decir, somos nosotros, eh, tú como CEO de tu empresa y yo de la mía, los que a lo mejor no nos estamos adaptando a los tiempos y construyendo los espacios, canales o actividades o elementos para que eso que sepa que pasa en la oficina pase en canales digitales o sea que eso es una cosa que yo también tengo que reflexionar sobre ella y, y hay veces que se nos acercan empresas ofreciéndonos servicios en este sentido tal vez a lo mejor pues ese ese cambio pues no tiene que venir también de la gente de volver a lo que nosotros queríamos sino nosotros dar el paso mental de decir es
0: que tenemos que cambiar a lo mejor algunas cosas eso yo estoy explorando eso ¿no? hombre siempre y, podemos mejorar cómo hacemos en remoto pero a ver que esto es un día a la semana a vernos eh, quien buenamente pueda. O sea, a, nadie, a nadie se le dice que deje de hacer si tiene una cita médica o algo que lo que fuera, que por, o tiene que desplazarse y no le viene bien por algo en concreto, no pasa nada.
1: No, yo estoy contigo, vamos a ver, hace el cariño, es una cuestión sencilla. Es decir, que, que, el, que yo creo que al final las conversaciones informales de pasillo, como bien me he vestido uno que ha traído unos pollos, que te habla de un tema, que escuchas una conversación y te unes a ella, en remoto a mí me parece mucho más complicado, francamente. Es decir, yo creo que... Y pues y, y, y,
0: ¿no? el, otro, el otro día recogimos unas pizzas eh, y, y se cayeron al suelo, se tropezaron la persona que llevaba las pizzas al suelo, se cayó encima de las pizzas. Y tuvimos risas para toda la tarde, pues no le pasó nada. pero Y al final, a Pisa, la que quedó en peor estado, se la acabaron comiendo entre todos. <risa> sí, sí. sí. Por,
1: por eso Por eso te digo que al final eh, es una cuestión eh, muchas veces de lo que hablamos, de, de entender la globalidad. Mira, nosotros tampoco ni somos perfectos ni lo hacemos todo bien. Mira, por ejemplo, tenemos una herramienta que es muy interesante, se llama NailTed. ¿no? Yo se la recomiendo a la gente, nosotros somos usuarios, no somos accionistas y tenemos nada que ver con ellos. Porque es una herramienta súper interesante, que lo que hace es el que la gente te puede, va generando preguntas y lo que hace es que la gente anónimamente las contesta, pero tú le puedes contestar, ellos saben quién eres tú, pero ellos, tú no sabes quiénes son ellos. ¿no? Entonces eso te da un espacio para que te puedan, eh, digamos, decir las cosas con mayor sinceridad. Porque hay gente que es más tímida, hay gente pues eso, que tiene confianza contigo. Sobre todo cuando comparte incluso hobbies. ¿no? yo Ya sabes que me voy a montar por Europa en bicicleta todos los años con compañeros. Pues ahí se crea un nexo distinto que es el laboral. vale Pero hay gente, y sobre todo a medida que vas creciendo y se va incorporando gente, que todavía tienen en su mente esa distancia. Y esas herramientas ayudan. Pues por ejemplo, nos decían, oye, pues eh, obtengo en auténtica mucho reconocimiento por parte del cliente, pero por parte de nuestros responsables, pues obtengo eh, menos reconocimiento. Y yo digo, joder, si es que nuestra estructura es 100% plana. Es decir, nosotros tenemos... Lo, eh, los tres socios y luego lo que tenemos es el que hay personas que llevan las cuentas haciendo labores de camponeras y luego pues todos los demás hay gente competente que está diluido en distintos equipos haciendo labores técnicas en los clientes no hemos creado una estructura gerencial pero luego al final la gente lo que quiere es que alguien le diga oye, estás haciendo bien tu trabajo entonces lo que sucede es el que el propio tipo de empresa que estamos construyendo hace que ciertas personas que demandan ciertos comportamientos no puedan satisfacer sus necesidades entonces, tú tienes que plantearte que tengo que adaptar la estructura de mi empresa o que tengo que hacer algunos cambios porque, igual que yo nunca he necesitado feedback, hay gente que sí lo necesita, ¿de acuerdo? O, o la palmadita en la espalda o el reconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, diciendo ahora como somos 125 personas aproximadamente, tenemos que entender que hay muchas personas de muchos tipos distintos con muchas necesidades distintas. Y claro, y tú, como responsable, tienes que tratarlos de un modo no homogéneo. Ahí es cuando eh, empieza a complicarse un poco la cosa. Y entiendo que a medida que vas creciendo, pues el problema se va haciendo cada vez más grande, ¿de acuerdo? Entonces lo que intentas es pautar las cosas para que sea lo más flexible posible. Pero por eso hay que decir que Dios me libre a mí de de idealizar todo lo que hacemos, porque también por mucho que quieres hacer todo bien, nunca te sale todo bien. Y nunca eres capaz de complacer 100% a todo el mundo.
0: ¿Y cómo, cómo hacéis en autentía los onboarding? Que es algo que lleváis tiempo trabajando. Creo que tenéis manuales de onboarding, ¿no? O sea, sé que tenéis guías, desde luego, para la gente que empieza, tenéis varios varios tipos de guías. Una de backend, una de frontend, que además están gratis en internet. Y las pondré en las notas del episodio. Aparte, por supuesto, de los libros, que luego si tenemos tiempo los comentaremos, tus libros. Pero el onboarding, ¿cómo lo estáis llevando y cuánto tiempo llevas trabajando el onboarding? El, eh, bueno, eso pues llevamos desde siempre, aunque en los últimos,
1: yo te diría, tres, cuatro años, pues hemos insistido más eh, sobre ello. El proceso nuestro de incorporación hay que entenderlo. Mira, nosotros tenemos una oferta de trabajo, pues eh, ya sabes, no queremos ser los que mejores pagan, porque vamos a ver, si es el que mejor paga, es el que también tienes que más optimizar la ocupación y es el que mejor tienes que optimizar, digamos, el rendimiento. El dinero siempre hemos dicho que tiene que ser una consecuencia y tú no puedes... Eh, por ejemplo, como hacemos nosotros, tener gente libre, disponible, senior, como tenemos ahora, para ayudar eso en los onboardings, si lo que quieres hacer es ser el que paga el último euro más a los demás. Todo lo puede tenerse, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que, digamos, porque nos sigue por adictos al trabajo desde hace años, por los libros, por las conferencias que damos en la universidad, o porque nos conocen de las colaboraciones que tenemos, que dice, quiero irme a trabajar con vosotros. O simplemente porque ha trabajado, estando en otras empresas, en algún cliente con nosotros, y dice, joder, es que como trabaja esta gente me gusta. Y nos contacta. Entonces nosotros lo ponemos un poquito difícil. Primero hay unas entrevistas, como decía, en la que la gente pues tiene que demostrar que es simpática, maja, competente, ¿de acuerdo? Es decir, que es la primera, independientemente de la capacidad técnica, porque yo no quiero tener un técnico mala hostia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero tener a alguien con el que quiera compartir meses o años de mi vida. Y luego hacemos una prueba técnica de algo que no sepa hacer. Porque en esta profesión lo que sabes hacer importa poco sino lo que importa es tu capacidad de adquirir nuevo conocimiento. Por tanto, si imagínate que eres de front, pues te hago una prueba de back, o te hago una prueba de aplicación móvil, o te hago una prueba de un API que no conoces, ¿de acuerdo? De ese modo, lo que sucede es el que la gente que eh, acepta gastar más o menos unos pues, de 15, 20 horas de su tiempo en hacer una prueba que no nos tiene que entregar, simplemente nos tiene que enseñar, ¿de acuerdo? Que no es que queremos que nos hagan ni que trabajen para nosotros. Alguien que tiene buen carácter y que encima piensa en su propia formación o que la prueba es un ejercicio de autoformación, se incorpora con nosotros. Y cuando se incorpora, lo que tiene que hacer es estar. Los primeros días sin, va a estar sin asignar, que de hecho eso le pone mucho muy nervioso a la gente, sobre todo que viene de consultoras. Tiene que estar las dos primeras semanas o el primer mes, dos meses, sin facturar. Entonces, lo, lo primero que tiene que hacer es coger su práctica y cuando alguien ha hecho la evaluación de la práctica, probablemente, o de la prueba suya, lo que hace es el que hay cosas que no están bien. Pues a lo mejor no utiliza bien el repositorio, la integración continua, el despliegue continuo. Y sobre todo falla mucho las pruebas automáticas, o que ha copiado y pegado código de Stack Overflow de algún otro lado, ahora del, del chat, chat GPT, ¿no? y le funciona, pero no sabe exactamente qué hace ese código. ¿De acuerdo? Sabe que funciona, pero no entiende por qué ha puesto ese código ahí. Carlos, tú lo verás que es muy normal, que pasa a veces, ¿no? que la gente resuelve el problema, pero no sabe por qué la ha resuelto. ¿no? Y entonces nosotros le pedimos que durante ese tiempo de onboarding, lo que haga es el que lo primero es que mejore su aplicación. Tiene un tutor en el que tiene que ayudarle a mejorar la aplicación. Y posteriormente tiene una Excel en la que hay a lo mejor 45 pasos, y lo que tiene que hacer es firmar documentos de confidencialidad, hacerle test de riesgo laborales, lo que es propiamente administrativo. Y luego, posteriormente, tiene que verse un montón de charlas, empezando por una mía de estrategia en la que tengo grabada y contamos la estrategia de la empresa, quiénes somos, qué hacemos, lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y luego tiene que ver cursos o charlas de sus compañeros, por ejemplo, de una PM, de TDD, de integración continua, de despliegue continua, y luego tiene que hacer algún conjunto de ejercicios. Y entonces, pues tiene, está con un tutor que les va guiando un poquito y como se suele incorporar, pues algunas personas a la vez, pues cada uno a su nivel, pues les vamos ayudando. Entonces, de hecho, la gente empieza. Eh, estoy deseando que me asignéis a un proyecto. Chicos, si tu proyecto es el que adquieras este conocimiento. Pero fíjate que al mismo tiempo, tenemos reuniones con ellos, sobre todo para suavizarles un poquito el carácter, a lo mejor, eh, porque cada persona es distinta. Y sobre todo, para que vayan entendiendo esto que estábamos hablando antes, que es la tercera pata que me he dejado, la de que es ser un buen profesional que tienen que entender que cuando, por ejemplo, tú vas a un cliente y el cliente nos contacta y quiere empezar a construir una aplicación bien hecha. Pero ya aparte de una aplicación que está mal hecha. Si no, no nos hubiera llamado. Si tuviera el problema resuelto, pues no nos llamaría. Y entonces, nosotros a lo mejor tenemos que empezar a construir con nuevas tecnologías y con nueva metodología una parte del sistema, pero lo que hay, que está hecho unos zorros, con tecnología obsoleta, sin pruebas, sin integración continua, copiado y pegado. Es decir, hay que arreglarlo. Entonces lo que sucede es el que la gente, pues más joven o que está más ansiosa por aprender y por trabajar siempre de un modo idealizado, la tienes que educar para decirle, oye, es que tú tienes que entregar valor. Y entregar valor unas veces significará pues construir el arquetipo con lo más moderno. Y otras veces consistirá en utilizar la regla del Boy Scout. Y es el que cada vez que haya que modificar alguna cosa, tenemos que definir y programar orientado a pruebas, primero funcionales, y luego tendremos que ir introduciendo test y ir eh, modificando y arreglando y refactorizando lo que hay poquito a poco, pero sin volvernos locos. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo limitado y el cliente tiene un coste limitado y tenemos que ir haciendo esto con cabeza. Entonces, eso hay que enseñarlo también. O tienes que escucharlo alguna vez en tu vida. De hecho, yo hago alguna pregunta que le jode mucho a alguna gente. Eh, Vamos, no en el mal sentido, sino que le digo yo. Tú, de aquí para atrás, has trabajado para ti o has trabajado para tus clientes. ¿Te has obsesionado en entregar valor a tus clientes? o en aprender para estar en el mercado y para que te hagan una oferta y trabajar mejor. Por ejemplo, ¿cuántas veces has llegado a un cliente y le has clavado tecnologías que no le hacían falta simplemente porque a ti te apetecía utilizar el último framework del mercado? Pues eso alguien te lo tiene que decir. Y tendrá que haber un equilibrio entre oye, es que yo me he metido en esta profesión porque quiero eso. Ya, ya, pero es que tú tendrás que ser un buen profesional y tendrás que entender que las necesidades del cliente y que contrata tecnología no es porque le apetezca, sino porque quiere optimizar un negocio. Entonces, la pregunta es, ¿quién te cuenta esto alguna vez? En una consultora que te contrata, te entrevista el cliente final y te manda allí directamente, y si eres bueno o eres bueno, si es malo o eres malo, ¿te cuentan esto? No. Claro, entonces, por eso te quiero decir que las tres patas que, que hablábamos son las deficiencias técnicas, o lo que desconoces, luego la parte de integrarte en un equipo y desarrollar, que suavices un poco el carácter, y luego hay una tercera parte que es muy importante, que es esta, y es la que te diga, oye, entendemos que es una profesión, entendemos que no podemos innovar constantemente en todas las dimensiones si queremos no hacer una putada al cliente porque si tú llegas a un cliente y le clavas toda la última tecnología que acaba de salir al mercado ¿qué perfil necesita cuando tú te cansas y te quieres ir a otro proyecto o te cambias de empresa? ¿qué perfil necesitas para mantener todo esto que le has clavado al cliente? entonces tendremos que innovar pero no se la tendremos que clavar entonces como si te fijas ves que es un todo entonces hay unos checklists como tú dices una hoja Excel en la que vamos recorriendo cosas para que vayamos completando esa visión eh, holística o global de lo que es un profesional.
0: Mm. Son habilidades técnicas, habilidades no técnicas y foco en el cliente. Claro, y sobre todo, pues profe- yo lo diría profesionalidad. Claro, que es que pe- me estoy pensando que este episodio podrá llamarse tres pilares de la profesionalidad en el software.
1: Bueno, a lo mejor hay más, pero yo lo que te quiero decir es el que, ¿qué es lo que te, te contaba antes de los videojuegos? ¿Qué veo yo muchas veces en el sector? y esto y, y si te fijas hay gente que es conocida en el sector y demás que sigue con el patrón del videojuego yo lo que sucede es el que me encanta mi profesión digo que quiero seguir programando toda la vida ¿no? me aburro del lenguaje en el que estoy y quiero entrar en nuevos frenos y nuevas eh, tecnologías y además me gusta hacer las cosas de cero y entro en una startup que me ofrecen pues un salario bueno y sobre todo me dan un salario digamos futuro me dan opciones y pienso que me puedo hacer rico entonces trabajo incluso por debajo de mercado durante un año, dos años, dejándome los cuernos en una empresa, pero resulta que cuando, claro, la empresa empieza a ir bien y ya no se quiere innovar tanto porque ya está hecho y lo que se quiere hacer es mantenerlo, crecerlo, eh, abaratar costes y demás, pues ya el trabajo no es interesante y me cojo y me cambio a otra startup exactamente lo mismo, con otra tecnología, con otro modelo, con trabajando muy bien para un museo, con 30 interacción de continua, 100% de test, eh, con un equipo de la hostia, pero ahora cuando otra vez, o bien se cae, o el trabajo de nuevo vuelve a ser monótono y aburrido, me cojo y me cambio a otra, donde empiezo de nuevo con la novedad. Para mí la pregunta es, cuando tienes ese patrón, es, si te estás pasando el nivel o no te estás pasando el nivel, sino que siempre estás en el mismo nivel, pero estás empezando a través de las mismas pantallas para llegar al mismo punto. Y es porque al final estás dando una satisfacción llamado hedonista a algo que te pide tu cuerpo. Pero realmente, y que si estás ahí y eres consciente, me parece estupendo, ¿de acuerdo? Es decir, que cada uno haga con su vida lo que disfruta, lo que le guste y demás. Pero entiendo también que hay que ir pasando niveles. Y sobre todo, para mí el primer nivel, como decíamos, es, tengo que ser un buen profesional y me puedo obsesionar durante unos años en la técnica, pero como cualquier cosa llevará 10.000 horas aprender casi todo lo que hay. Luego tengo que preocuparme ya más, que muchos, yo lo he hecho mal en el pasado muchas veces, porque formo parte de un colectivo, formo parte de un grupo, tengo comportamientos de ayuda, enseño a gente junior, hago un legado, yo creo que luego ya hay que pasar el nivel. Y luego hay otro nivel que puede estar en paralelo y es, oye, y yo de verdad soy un buen profesional. ¿Cuánto valor he entregado? ¿Cuánto han ganado mis clientes con mi trabajo? ¿Cuánto he contribuido a que, como pasa en Autentia, cuando Autentia llega a un cliente, no solo trabaja bien en Autentia, trabajan bien todos los que están alrededor. Porque yo toda la gente Autentia tiene el orden de que cuando entramos en un cliente, eh, me da igual de qué consultora sea o si es del cliente final. Todos son nuestros compañeros. A todos se les ayuda, a todos se les for. Y hacemos en la trampa de que realmente estamos haciendo una subida del nivel técnico y el nivel de calidad de todo. Y entonces, por tanto, esa gente va a querer seguir trabajando así porque es lo a lo que se va a acostumbrar. Pero que la gracia es, y fíjate, fíjate nuestra maldad, el ayudar a todos. ¿Por qué? Porque el cliente que nos ha pagado, sea una línea aérea, sea un banco, sea una telco, sea quien sea, lo que se merece o lo que necesita es que nos dejemos de tontería a los profesionales y les entreguemos el máximo valor. Entonces, científicas, luego empieza también otro melón que me gustaría mucho y es el que es el las metodologías ágiles que nosotros científicas. He hablado mucho de técnicas base, pero luego hay que empezar a pasar otro nivel y es en el que tenemos que querer estar con nuestros clientes en sus procesos de negocio. Tenemos que aprender a hablar de estrategia, de épicas, de historias, de priorizaciones, de estimaciones. En el tema de tenemos que aprender a estimar. Y tú dirás, oh, ¿en qué salato te acabas de meter, Roberto? Sí, sí, sí. ya sé que la estimación no puede ser una ley. Pero cuando un cliente tiene un consejo de administración, tiene unos inversores, tiene que decir qué va a hacer y qué se va a gastar. Y entonces tendremos que, de cierto modo, hablar de dimensión de lo que se hace. Entonces, el que sigue llevando 10 años diciendo no estimates y demás historias, digo, si sí, eso me parece estupendo, pero es que no hemos pasado de nivel. Eso lo puedes hacer cuando alguien te paga en Tiny Materials y donde tú tienes una visión de una parte de un sistema. Pero cuando empiezas a recuperar una parte mayor del sistema, tienes que empezar a ver esa parte de profesionalidad. Pero si te fijas, en la metáfora del juego a mí me parece grandiosa. Sí, sí. Y sí. que la gente puede decir, no, no, es que quiero quedarme en este nivel. Me parece muy bien. Pero también tendremos que algunos decir, oye, es que yo veo un mundo de niveles. Y no es que uno sea más valioso o menos valioso. Ahora por esta que a lo mejor un programador de una cosa específica, puede ganar más que un gerente. Muy bien. Otra vez de nuevo, no confundamos valor y precio.
0: Solo el necio confunde entre valor y precio. Eso lo tenemos que tatuar en el brazo. Y, Robert hemos hablado de la profesionalidad en el pasado y en el presente. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la profesión? Ah, no sé si has visto... Bueno, yo vi ayer un vídeo de ChatGPT 4 y es muy impresionante, ¿no? Y hay mucha gente que me está hablando, que me dice, oye, ¿esto ¿qué, qué va a pasar con esto? ¿Vamos a perder el empleo? ¿O en qué nos vamos a tener que convertir? No sé si tú tienes alguna opinión al respecto. Bueno, yo lo que te voy a decir es el que, ahora que
1: está muy de moda el CPS, el Complex Solving, ¿no? El futurismo de frontera, pues el, aquí pues el amigo Recuenco y, y todos estos podcasts que hablan sobre estos temas, yo lo que te diría es el que hemos que hablar siempre de dimensión temporal. Eh, la pregunta es, ¿todavía hay gente que programa en COBOL RPG 400, en CIS, no, y en Natural, en Adabas, y que se van a jubilar y que incluso van a tener problemas en empresas porque no van a encontrar gente con esos perfiles? Seguro. Correcto, sí. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Entonces. Sí, en, en ABAP, por ejemplo, eh, también. Eh, claro, eh, esto es lo mismo. Entonces, va a haber, yo creo que siempre una demanda mayor de profesionales, sobre todo cualificados, de, eh, digamos, la oferta que va a haber en el mercado a por una cosa muy sencilla, porque la tecnología cada vez falta para más cosas. Hace falta para tu coche, para las apps que lleva tu coche, para miles de cosas, ¿no? Eh, hace falta de tecnología. Si tú quieres poner un sensor ahora mismo en esa planta que tienes colgada ahí al lado, pues tienes que hacer una app, meterle un sensor y Es decir, el mundo va hacia la tecnología. Por lo tanto, de hecho, las carreras están cada vez más vacías, aunque se incorpora gente por otros sitios que no son las carreras. Entonces, la masa crítica de gente que vive de la tecnología no va a crecer tanto como la necesidad de la tecnología. Otra cosa distinta, como va a suceder, y fíjate que hablamos de esto de futurismo de frontera, ¿qué va a pasar dentro de seis meses? ¿Qué va a pasar dentro de tres años? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Cuando alguien te pregunta, ¿qué va a pasar? Me tienes que preguntar en qué dimensión temporal. Eh, con el, el Chat gpt el GPT, como lo quieras llamar, ¿no? o sea, el 3 o el 4, yo hago mis experimentos también, De verdad es que yo soy culo inquieto, y una época me da por inteligencia artificial, otra por las criptomonedas, y otra me da pues por, por investigar un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, lo que acaba sucediendo es que va a haber un hype altísimo, y pensamos que esto va a valer para todo y que va a sustituir todo, pero recuérdame qué ha pasado eh, con el, el blockchain. ¿Ha cambiado tantas cosas con las criptomonedas? ¿Ha cambiado
0: Realmente cosas? Eh, no, no, no ha pegado el despegue en el momento que se pensaba. ¿no? Eh, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero desde luego lo que se ah, me hace 5 o 10 años no es lo que está ocurriendo. Entonces, va a haber cosas inmediatas, porque vamos a ver, cuando tú tienes una inteligencia artificial,
1: el problema es que va a haber, o, o se va a necesitar unos perfiles nuevos que van a ser programadores de prompt. No es tan fácil ir a inteligencia artificial y decirle, oye, sáqueme una foto mía quitándome la planta y la estantería donde me hagas cinco años más joven, me quiten las gafas y en vez de ir de amarillo vaya azul. Eso es programar. Si te fijas, eso es programar. Es decir, escribir un prompt es programar, pero en vez de escribir en un lenguaje formal, es escribir en un lenguaje natural. Pero es que hacer una descripción de un entorno bancario en un lenguaje natural. Es la hostia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Tú ahora dices, mira, referencias. Pues las hay. Pues eh, con mismo titular, sin titular, mancomunados, autorizados, eh, de, digamos, eh, con línea de crédito sin línea de crédito. Tú ahora intenta decirle a alguien que programe en lenguaje natural todas las reglas y que además un sistema que genera cada vez en base a cómo le han entrenado y te puede dar una solución distinta, no predictiva, un comportamiento. Pues tú construirías ese sistema de transferencias con un sistema no predictivo en un lenguaje natural que puede estar sesgado por la programación que tiene? ¿Tú harías eso? Yo no. No, yo no lo haría. ¿Entiendes? Ahora, mis hijos ya lo utilizan, mi hija tiene una, una hija que hace 15 años ahora, y para hacer los deberes o para inspirarse, digamos, pues ya los chavales, cualquiera lo tiene en el móvil. Si yo ahora mismo tengo que hacer copies, pues lo que sucede es el que, pues claro, yo, soy, yo estoy ahora mismo y quiero hacer copies o quiero generar etiquetas, deseo. Eh, o quiero hacer SEM, o quiero, digamos, escribir todos los días, o o, o simplemente tú ahora mismo dices, Roberto Canales, y me quieres hacer la bio, pues tú ahora mismo a lo mejor entras y lo que sucede es que te ahorra un montón de horas y te genera un esqueleto y un elemento que una persona tiene que interpretar.
0: Sí, lo haciendo pruebas con Bing y te daba bio, pero el problema es que también te dice cosas que no son verdad.
1: Claro, entonces, la gracia está en el que estamos hablando de que es un sistema que no es determinista, es decir, es el que, en función de la programación y la alimentación que tenga, es decir, de qué base de conocimiento le dé, me genera un resultado. Si tú vas alimentando todos los días y reentrenando esa base de conocimiento, es el resultado que te da el día 1, no es igual que el que te da el día 14. Entonces, el problema es que los sistemas no deterministas, en este caso, son un poco conflictivos cuando tú quieres un comportamiento determinista. ¿Entiendes decir, ¿no? entonces mira pero en Autentia yo por ejemplo vamos a dar unas charlas dentro de nuestros canales que están preparando sobre cómo ayuda estas tecnologías a los programadores y hay elementos en los que son instantáneos por ejemplo yo quiero hacer un script en Unix que haga una cosa pues yo lo cojo se lo pido a la inteligencia artificial y me genera un esqueleto no es a lo mejor todo lo que yo quería pero cambiando tres cositas lo tengo hostia me acabo de ahorrar dos horas de trabajo ¿vale? perfecto ¿entiendes decir? no? Mm. entonces hay ciertas cosas, y de hecho vamos a dar una charla sobre eso, sobre hay distintas personas trabajando en ello, sobre cómo ahora mismo el ChatGPT GPT nos puede ayudar tal cual está. Pero lo que te quiero decir que para construir un sistema sí que va a valer, por ejemplo, para preventas, para hacer productos rápidos, para hacer, digamos, landings, para hacer...
0: digamos, no, Hay un nicho eh, en el mercado que es muy necesario y es el de las startups que no tienen el producto todavía empezado, que son empresas de alto riesgo esta semana tuvimos una reunión con una startup y no podemos ayudarles porque están en una fase en la que necesitan mucha tecnología, tienen muy poco claro qué necesitan exactamente y tienen que pivotar y validar en el mercado lo que necesitan hacer en realidad tiene que ver mucho con integrarse con Shopify y con ciertas cosas existentes y nosotros seríamos tremendamente caros para lo que ahora mismo necesitan lo que yo les recomendé fue Eh, hablar con empresas que tuvieran muy de la mano el no-code, el low-code, la IA para intentar fabricarles algo de muy bajo coste que les permita aprender en el mercado y seguir adelante y que cuando ya tuvieran algo muy, digamos, una facturación, bueno, pues que sea recurrente, un software que esté justificado su uso y tengan problemas de mantenimiento que nos llamasen ahí que ahí es donde tenía más sentido que fuéramos entonces, para, yo lo veo continuamente. Hay gente que, o localmente, no que nos dice, oye, es que existe una, una web con una tienda, con no sé qué, y enseguida les recomiendo cosas que ya están. Digo, pues te la montas con Wix o lo que sea, pero aún así hay un gap ahí de que la IA puede cubrir muy bien, de que la tecnología pueda ser accesible a cualquier persona.
1: Mi hijo está estudiando una carrera de emprendimiento y obviamente no tiene ningún conocimiento en programación, pero ya me encargué yo de lo que me había gustado a mí, no metérselo demasiado pronto y que si lo encontrase lo descubriera él solo. Pero está estudiando una carrera de emprendimiento. Entonces, tres compañeros se les ha ocurrido hacer un sistema, está orientado hacia la educación y demás, y se han cogido sin ningún conocimiento una herramienta no code y se han hecho una aplicación móvil funcional que trabaja en base a, a filas y columnas, como si fuera un Google Forms, con una aspecto y una subida que alucinas en un fin de semana. Muy bien, perfecto. Pero ahora, cuando lo han ido a enseñar a un cliente, le han dicho muy bien, vale, pero es que esto es una maqueta. Ahora, para esto construirlo, hay que contratar una empresa de programación. Y eso va a costar hacerlo 150 250 mil euros. Entonces, ellos, como digamos, emprendedores, han dado una solución rápida y barata y si son capaces de sacar dinero, lo que sucede es el que podrían invertir en que alguien se lo construya, como ya sabemos, con otros sistemas. Bien, pero si te fijas, Estamos hablando de que, de no mezclar cosas, que la gente intenta, normalmente lo que hace es el que las mezcla. Si yo lo que quiero ahora mismo es construir elementos baratos, no basados en, en código, es decir, eh, o, o low code, perdón, ¿no? en código complejo, y lo que sucede es el que, y quiero adaptarme a las limitaciones que tengan estas herramientas, que luego tampoco nadie alga nada, luego estas herramientas no-code, cuando ya que se va complicando, o voy aumentando el coste de las licencias, pues tienes que ver eh, si te merece la pena el o del perro, que eso, eso es otra, ¿no? Estamos hablando de que por un lado eso cumple una función y que los desarrollos tan complejos que tenemos en las organizaciones o en las grandes corporaciones, a lo mejor hay que hacerlas de otro modo durante muchos años porque quiero que sea determinista, quiero encontrar el código y además quiero que eh, digamos la información de mis prompt o de mis algoritmos no esté en una tercera parte, que eso es un problema también. es bueno porque tú ahora mismo coges y dices, muy bien. Ahora me cojo al chat GPT y le cojo y le cuento toda mi estrategia de productos financieros para que me genere el código. Vamos a ver, con eh, esa información que yo mando, ¿dónde está? ¿dónde se hospeda? ¿Sirve para reintegrar el sistema y hacerlo más inteligente? ¿Le estoy dotando a cualquiera que quiera hacer lo mismo que yo de toda mi inteligencia y se lo estoy transfiriendo a un tercero? ¿El uso de estas herramientas transfiere propiedad intelectual o conocimiento? Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el código generado por algunas de estas herramientas que ya está haciendo un conflicto de que, oye, ¿tú de qué código estás tirando? ¿De la propiedad intelectual de de eso? ¿De quién es? ¿Lo que tú generas a su vez se reindexa y forma parte
0: de la solución de un tercero puede dar? Vamos a ver una época en la que vamos a tener que solucionar mucho conflicto, por no hablar ya de los conflictos de Seiju también.
1: Sí, pero si te fijas una cosa, eh, la pregunta es, ¿cuánto me tengo que preocupar a día de hoy por mi trabajo porque las inteligencias artificiales ...que además no está la inteligencia artificial... ...si te fijas... ...esto es un procesador de lenguaje natural... ...que es capaz de hacer resúmenes... ...de información... ...y que me la proporciona... ...pero él por sí mismo ni piensa... ...de acuerdo... ...y además si la información de base es incorrecta... ...la conclusión es incorrecta... ...¿cuánto va a tardar eso en quitarnos el trabajo? ...de momento mucho... ...ahora... ...eso hablamos de llamarlo de futurismo de frontera... ...si tú ahora mismo lo que haces... ...es el que estás hablando... ...de dentro de 10, 15 o 50 años... ...bueno de aquella época tus calvos... ...pero obviamente los saltos siempre son escalonados en el mundo, y yo creo que en los últimos meses se ha producido un escalón y se ha sentado unas bases, tanto de interés como de elemento económico, cuando, si te fijas ahora mismo Bing, Microsoft, es decir y un montón más de gente, lo que están haciendo es el que, están invirtiendo millonadas, porque se han dado cuenta de que por aquel futuro, o que hay interés, ¿de acuerdo? o que hay hype, o que hay, o que hay una posible línea de vida, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que todos los cambios se producen siempre de un modo escalonado. Yo creo que estamos en un escalón que va a revolucionar el mundo. Pero, ¿cuánto se va a trasladar esa revolución en unos perfiles y en otros? Pues, hombre, igual que los móviles eh, jodieron a los fotógrafos, a la venta de, fo- de cámaras fotográficas buenas y un montón de cosas, pues el que un sistema sea capaz de hacerte resúmenes o acercarte a cierta información, pues a lo mejor se va a cargar a muchos profesores que antes daban clase y ayudaban a chamales a hacer redacciones y ahora no hacen falta Se va a cargar a muchos copies Se va a capar, eh, vamos a ver A diseñadores gráficos Me vas a decir tú a mí, yo ahora mismo por ejemplo Si me voy a una inteligencia artificial, pago 25 p- Pagos al mes Y le, le pongo la fotografía O el dibujo que quiero que me genere Para que voy a pagar a un diseñador gráfico que me va a cobrar muchísimo más Eres a lo mejor los diseñadores gráficos
0: O incluso fotógrafos se van a quedar sin dinero hasta no, apriadores. O sea, no, no, sí. no lo, que, lo que va a haber siempre es una orientación más al cliente. Yo comento que nosotros, por ejemplo, la web, nos la hizo una diseñadora que es Inés Arroyo, de diseño holístico, pero lo más interesante no fue el trabajo de plasmar un diseño en sí, lo más interesante fue la, las horas de coaching, barra consultoría, de entender nuestros valores, no, ayudarnos a incluso a entender nuestros clientes, nuestra misión, y eso, acabarlo plasmando en un diseño. Yo, eso no se lo puedo preguntar a una IA, que una IA me haga coaching. Entonces, él ya no se va a quedar sin trabajo. Sí, pero mira,
1: pero que, sí, estoy de acuerdo contigo. Que, mira, cualquier trabajo altamente especializado y de entrega de valor no se va a ver afectado eh, gravemente. Pero, por ejemplo, imagínate, si tú ahora mismo puedes ponerle un filtro, como ya existe, y cortarte el pelo, o quitarte, imagínate, las arrugas, o quitarte las gafas, o cambiar el fondo, ¿tú para qué vas a pagar a un maquillador o a ir al peluquero? ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: Claro, hay ¿Vale? cosas que van a evolucionar.
1: Eso es. Entonces, a lo que voy con eso es el que un profesional lo que tiene que intentar es hacer su mercado más grande y sobre todo especializarse. Y luego también hay otra cosa como ahora, mira, que me lo he estos días de DPRL, de, de ¿no? Y lo que una de las personas, que las personas tienen que entender que tienen que ganar visibilidad. Tienen que acercarse a la comunidad, tienen que publicar, tienen que dejarse ver, porque cuanto más te vean, más oportunidades te pueden llegar. Entonces, ¿qué es la gracia que tiene? Pues eh, eso no lo puede hacer una IA. Es decir, yo lo que creo que si tú aprendes eh, tecnología, como digo, tienes un carácter adecuado, eh, trabajas para tu cliente y encima te relacionas con una comunidad que saben que eres así, yo creo que no vas a tener nunca problemas.
0: Exactamente. Sí, sí para que Entonces, no. Tefrel sería Developer Relationships y es la persona que hace que en algunos entornos se llamaba antes Evangelist o simplemente que tiene mano de izquierda y ton de gente. Esa es la ...con personas... Y, y, ...y que está relacionado con su
1: propia comunidad... ...mira, pero esto es tan sencillo como dices... ...tú imagínate que ahora mismo eres médico... qué es lo que sucede... ...si tú eres relevante en tu comunidad de médicos... ...cuando alguien quiere una segunda opinión... ...pues te van a contactar... ...ahora, si puedes ser el mejor médico del mundo... ...pero no te conoce nadie... ...no publicas... ...no vas a conferencias... ...no vas a charlas... ...está muy bien... ...pero ¿quién va a ir a ti... ...si nadie sabe que existes? Entonces, por eso es lo que quiero decir que... ...cuando uno habla de su carrera profesional... ...o de cómo una IA me puede quitar el trabajo... La pregunta está en que, a lo mejor, volvemos al juego. Es que no has visto tu trabajo desde una dimensión holística y te has pensado que ser programador es solo programar. Y ser programador no es solo programar. Ser cualquier, profesión, de cualquier eh, profesional de cualquier profesión no es solamente programar. ¿De acuerdo? Y, y, y tus inquietudes o problemas pues son distintos en función de donde estés. Sobre todo, mira, esto, eh, las preguntas que se tienen que hacer la gente es tengo 52 años, llevo trabajando 15 años en mi empresa, trabajo con tecnologías antiguas. Ahora estamos en, andando en un borde de una recesión. Si de repente, ahora mismo, me falla el trabajo, tengo conocimientos, habilidades, contactos de mercado o no los tengo. Eh, para centrar el tiro y digas, no, es que la culpa es que mi trabajo me la quita de una guía. no, no, perdona. La culpa es que estás despistado. Estás despistado. ¿Vale? Mm. Y el tema es el que, y tú puedes decir, no, es que era... La empresa, la que tenía que haberse asegurado de que yo me mantenía. Vale, vale. Esto ya está, entonces estás haciendo transferencia.
0: Sí, ¿no? fácil echarle la culpa a la empresa o al Estado, o al sistema, al. Bien. Sí, se entonces, te pones de víctima, todo el mundo tiene la culpa menos tú.
1: Claro, por eso a lo que voy con todas estas cosas es el que eh, siempre que estamos con estas cosas, sé que estoy diciendo cosas que la gente no quiere oír, pero tenemos que asumir un poco de responsabilidad en un montón de cosas, ¿sí? porque las cosas que nos pasan, pues, algunas no dependen de nosotras, pero algunas otras sí y lo de la inteligencia artificial créeme tú dirás que a ti a mí nos va a afectar mucho
0: pues no yo chico. creo, que, creo que, no que no, a ir haciendo cambiar pero es que llevamos cambiando toda la vida en esta profesión, claro, es, tu que, vas, eh, en este claro.
1: es que yo a lo mejor en vez de programar la siguiente en Kotlin, pues programo en, en chat.gpt y creamos un perfil de chat.gpt, prompt, developer advocate, Dale, muy bien, pues ya está pues tenemos que hacerlo. De, ya, pero es, formará parte de nuestro trabajo. Igual que hace 20 años trabajamos o 30 en unas tecnologías ya trabajamos en otras, trabajamos con una metodología y ya trabajamos con otras, pues a lo mejor si hay otras herramientas nuevas, pues un ingeniero competente pues, tendrá que hacer el qué? Pues adaptarse a las herramientas que hay en ese momento. Ya está, creo que haya más problema. Total.
0: Roberto, pues llevamos hablando un poquito más de una hora y podíamos estar hablando cuatro, pero en vez de hacer eso, de poner un podcast de cuatro horas, podíamos emplazarnos a quedar cada par de meses y hablar de de mil cosas. A mí me ha encantado escucharte, como siempre. Este podcast me ha gustado mucho, la verdad. Y sé que si también se lo hacemos más largo, a la gente le cuesta escucharlo. Entonces te emplazo a que quedemos dentro de un mes o dos meses y hablemos de otro tema. Entonces, ¿sabes ¿Tiempo?
1: Que yo estoy encantado de compartir tiempo contigo y que, de hecho, eh, me influencias y además me gusta la influencia que ejerce sobre la gente. Que sepas, por ejemplo, que eh, cambié de coche y me he cogido un coche híbrido enchufable y que ahora casi todos eh, los trayectos que hago, vamos, el 100% de los urbanos, voy en eléctrico y eh, eh, tengo la ventaja de que los viajes que hago pues los puedo hacer sin complicaciones en el momento en el que estamos. Y fue o sea, conversaciones contigo, incluso con charlas que has dado, de que si la gente que tiene influencia, como es tu caso, lo que hace es que convence a un conjunto de personas de que mejore un poquito, el impacto global es muy grande. O sea que no hace falta autosacrificarse hasta el extremo, sino que hace falta muchas veces es canalizar la influencia correctamente. Entonces, tú en este caso, pues ya lo has conseguido conmigo, que ciertos comportamientos que tengo son por conversaciones que tenemos tú y yo. Entonces, por eso pues te estoy agradecido y creo que pues es positivo para la gente. Y ya te digo que por mí encantado de emplazarme cuando quieras si y hablamos de lo que sea, que ya he visto que me enrollo bastante, lo único que tenéis que tener paciencia porque hablo mucho.
0: Pero comunicas muy bien, Roberto, vas ahí, dices lo que quieres decir, la idea llega. Y, y, y esa influencia es retroalimentable, es decir, ahora tengo yo un vehículo eléctrico y en parte también es por esas conversaciones que tenemos. Y incluso has influenciado ¿no? en el tipo de casa que tengo, para eso están las buenas amistades, las que te permiten, las que son valientes para darte feedback y decirte cosas desde el cariño, que te pueden cambiar la mente o, o que te apoyan cuando lo necesitas. Eso, eso es el valor de la amistad. Así que nada, muchas, muchísimas gracias, Roberto, y hablamos pronto en otro episodio. Pues cuando quieras, pues a tu disposición estoy. Venga, un abrazo <ríe> bueno, a ti a todos los oyentes. Chao.